0: Wie baue ich mir als Self-Publisher in Social-Media-Reichweite auf? Wie viel Zeit beansprucht das Ganze und kann man das nicht auch outsourcen? Diese und viele andere Fragen beantwortet uns heute der Top-Social-Media-Marketing-Experte Björn Tantau im Interview. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und normalerweise ist es ja so, dass es hier in diesem Podcast vor allem darum geht, Bücher auf Amazon zu vermarkten. Aber es gibt natürlich auch eine Welt außerhalb von Amazon, auf der wir uns als Personen, unsere Bücher, unsere Marke oder vielleicht auch unseren Verlag vermarkten können. Und genau darum soll es in dieser Folge heute einmal gehen. Ich habe heute einen der Top-Experten für Social Media Marketing in Deutschland zu Gast, und zwar den Björn Tantau. Herzlich willkommen Björn, freut mich, dass du am Start bist, dir die Zeit genommen hast und ich bin mir relativ sicher, dass viele dich schon kennen werden, einige, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, aber sicherlich noch nicht, deswegen schlage ich vor, dass du dich am Anfang dieser Folge nochmal kurz vorstellst, wie bist du zu der ganzen Thematik gekommen und was ist
1: vor allen Dingen auch heutzutage so dein Fokus? Ja, lieber Tom, danke für die Einladung. Also, für alle, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Björn Tante, hast du ja schon gesagt. Und ich bin in diesem Thema Social Media Marketing tatsächlich schon relativ lange, relativ tief drin bin ich hier aus Hamburg aktiv und da arbeite ich quasi als äh, Unternehmensberater mit meinem Team dafür, Unternehmer und Selbstständige dazu zu bringen, mit Social Media Marketing einfach mehr Reichweite, mehr Kunden, mehr Sales, mehr Umsatz und so weiter. Also das ganze Thema Reichweitenkanal und Vermarktungskanal Social Media. Ja, dazu gekommen bin ich letztendlich Schritt für Schritt. Ne? Also Social Media fing ja irgendwann mal an und dann war es da und dann stellte ich fest, das ist interessant, das möchte ich gerne machen, komme eigentlich ursprünglich, vor Social Media, habe ich, hab ich mehr Suchmaschinenoptimierung, also SEO gemacht. Aus der Ecke bin ich da letztendlich ähm, irgendwann rausgewachsen, habe dann Social Media entdeckt. Und da sich das ja mit so Twitter fing das an damals, so Ende der, der Nullerjahre, also so 2007, 2008, fing es mit Twitter, glaube ich, so ein bisschen an. Dann kam Facebook und dann gab es Google Plus und dann kam Pinterest und, und Instagram und so weiter. Naja, und dann hat sich das halt quasi so dynamisch weiterentwickelt. Und weil das halt ein Bereich ist, der mir erstens persönlich viel Spaß macht, nicht so sehr als Konsument. Als Konsument bin ich tatsächlich privat in Social Media nicht so viel unterwegs. Aber das Mittel ist Social Media, um jetzt endlich äh, Firmen, äh, Unternehmen, Personen, Personal Brands, einzelne Selbstständige nach vorn zu bringen, das ist halt sehr, sehr interessant nach wie vor, sowohl im Bereich organisch als auch im Bereich bezahlte Werbung, beides zwei sehr mächtige Kanäle und äh, mit der ganzen Entwicklung, die wir jetzt haben mit Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, LinkedIn auch ganz, also ich nehme immer diese vier eigentlich als die vier größeren in Deutschland, die äh, aus meiner Sicht relevant sind, wenn man in Social Media wirklich vorwärts kommen möchte, je nachdem, welchen Fokus man hat. Mhm. Das finde ich persönlich nach wie vor sehr spannend und deswegen... Ja, bin ich quasi dabei geblieben und äh, habe dafür gesorgt, dass daraus ein entsprechendes Business gebaut wird, also in Form von äh, Beratung von Personen und Unternehmen. Mhm. Das heißt, deine Beratung läuft wirklich wie wie so ein Coaching ab oder hast du auch Kurse oder wie kann man sich das vorstellen? Wir haben so eine ganze Menge. Also unser unser Kernprodukt ist tatsächlich zurzeit ein mehrmonatiges Coaching, nennen wir es mal Trainingsprogramm. Das geht über sechs Monate. Das ist die Social Media Marketing Masterclass. Und da geht es halt wirklich darum, Unternehmern und Selbstständigen oder auch Leute, die jetzt in Marketingabteilungen von äh, Unternehmen aktiv sind und da vielleicht Leiter Marketing oder irgendwas sind oder Leiterin Marketing, solchen Menschen zeigen wir halt da, wie sie Social Media Marketing nutzen können, beispielsweise via Facebook oder auch via Instagram und LinkedIn, um halt tatsächlich die eigenen Ziele, die eigenen Unternehmensziele mit Social Media Marketing schneller, also in weniger Zeit und mit, mit weniger Aufwand einfach zu erreichen, indem sie letztendlich das Ganze so aufstellen, dass es für sie auch funktioniert. Denn, denn das Problem ist nach wie vor, in Social Media machen die meisten den Fehler, dass sie halt irgendwas dort posten, auch viele Firmen machen den Fehler, dass sie irgendwas dort posten, mhm. ohne jetzt so wirklich strategisch daran zu gehen, ohne jetzt wirklich zu wissen, okay, wen wollen wir überhaupt wo erreichen? Also wer ist die Zielgruppe? Wo ist die Zielgruppe? Welche Person aus der Zielgruppe erreiche ich über welchen Kanal am besten? Logischerweise erreichst du über Facebook heutzutage andere Menschen als über TikTok. Das muss man halt wissen. Mhm. Und wenn du halt ein Produkt hast, was eher so für Leute... 35 aufwärts geeignet ist, dann ist Facebook, Instagram da eher geeignet als TikTok beispielsweise und wenn du halt was für Anfang 20 hast, ist es halt TikTok besser geeignet. Solche Dinge, aber auch ansonsten, ist das, das Programm geht ja über ein halbes Jahr und äh, da wird also die ganze Klaviatur bespielt, das heißt, wenn man da einmal drin ist und drin war, dann ist man danach auch fit und zwar für die nächsten Jahre im Bereich Social Media Marketing und kann sich dann da entsprechend auch, also ist dann vernünftig aufgestellt, das ist eine Sache, die wir machen. Natürlich, ich als Person bin auch ähm, relativ viel unterwegs ähm, als, als Vortragender, als Speaker. In den letzten zwei Jahren nicht mehr ganz so viel wegen Corona, aber das geht jetzt langsam wieder los. Ne? Es gibt jetzt wieder mehr und mehr, Live-Formate, die auch vor Ort stattfinden und da bin ich, ob, aber ich mache nach wie vor auch dann Seminare äh, und Workshops, entweder auch vor Ort oder auch das natürlich, heutzutage hat sich ein bisschen etabliert durch, durch die Corona-Pandemie, dass auch mehr Menschen jetzt bereit sind, das Ganze einfach als äh, Vortrag oder als, als, als Workshop zu machen, um dann nicht irgendwie nach Hamburg, Berlin, München, Frankfurt reisen zu müssen, sondern sagen, wir machen das bequem vom Büro aus, sowas machen wir auch und damit sind wir eigentlich auch schon ganz gut ausgelastet, das sind schon eine ganze Menge Sachen. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Okay, lass uns mal in die Praxis
0: eintauchen. Die meisten Zuhörer hier sind Self-Publisher, veröffentlichen ja, Bücher auf Amazon. Einige sind selbst Autoren, schreiben selbst. Andere lagern das Ganze aus. Einige haben sogar so kleine Verlage gegründet. Mhm. Und lass uns mal die Lage eines Anfängers reinversetzen. Ich habe jetzt vielleicht schon mal so zwei, drei Bücher auf Amazon veröffentlicht und möchte jetzt mit Social Media verschiedene Ziele erreichen. Ich möchte vielleicht meine Buchverkäufe ankurbeln. Ich möchte mir vielleicht eine Community aufbauen, mit der ich Rezensionen einsammeln kann oder es gibt auch einige Leute, die nutzen ähm, ja ihr Buch so ein bisschen als Einstiegsprodukt und haben eben noch andere Upsells, wie zum Beispiel in den Kurs, Seminare und so weiter. Mm, mm. Wie würdest du vorgehen? Gibt es bestimmte Kanäle, die für die Zielgruppe am interessantesten sind? Wo würdest du starten?
1: Naja, also du hast es eben selber gesagt, ein ganz wichtiger Faktor gerade für Self-Publisher und Leute, die halt als Person oder auch als, ich weiß nicht, ob es da auch Leute gibt, die mit äh, unterwegs sind mit Pseudonym, die letztendlich ähm, das mhm. Ganze nutzen wollen, um auch dann letztendlich daraus einen Vertriebs- und Marketingkanal für die äh, Bücher zu haben. Ähm, für die ist es immer interessant, wenn sie natürlich erstmal an das Thema Community-Aufbau denken via Social Media. Dass sie erstmal sich da überlegen, wie kann ich jetzt es erreichen, dass ich quasi Menschen, die mein Buch mein Produkt quasi gut finden, dass ich die nicht immer wieder neu einsammle, sondern dass ich mir nach und nach so eine also Community ist eigentlich bei Büchern, passt eigentlich mehr sowas von Fangemeinde, passt besser, weil es da ja um mhm. Autoren geht. Also dass man sich so eine, so eine Fangemeinde aufbaut, obwohl das nichts mit dem Wort Fan zu tun hat von, von Facebook-Fans. Aber genau sowas, dass man halt Social Media einsetzt, strategisch, um halt die Leute, die schon mal eine Publikation von diesem Autoren gut fanden, dass die auch in Zukunft weitere Publikationen auch gut finden, weil das für den Autor halt äh, die Chance ist, dass er halt nicht jedes Mal wieder das Marketing von Null starten muss, sondern dass er halt via Social Media, beispielsweise über eine Facebook-Gruppe oder auch über Instagram oder von mir aus auch über TikTok, dass er da halt ähm, eine Reichweite hat, die er benutzen kann, um die Leute dann darauf aufmerksam zu machen, pass mal auf, es gibt ein neues Buch von mir oder keine Ahnung, ich mache eine Lesung oder irgendwas kommt vorbei oder sowas in der Art. Oder auch Social Media einzusetzen, um mhm. halt wirklich zu sagen, man zieht sich jetzt die Leute aus diesem Netzwerk raus, um die in sein eigenes System, zum Beispiel E-Mail-Marketing, ein Newsletter reinzupacken, was es ja deutlich einfacher macht. Mhm. Ich meine, ich, ich kenne es von Amazon, da folge ich auch so ein paar Autoren, ein paar Buchautoren ähm, und wenn die halt ein neues Buch veröffentlichen, dann wird man ja von, von Amazon quasi automatisch benachrichtigt nach dem Motto, guck mal hier, der hat ein neues Buch rausgebracht und sowas wäre halt interessant in Social Media um, und dieses Prinzip mit dieser Fangemeinde, das sollte man dann quasi auch direkt auf Amazon bespielen, das ist nicht, nicht direkt Social Media, aber du kannst ja auf Amazon, wie ich eben sagte, dafür sorgen, dass Leute dir auf Amazon folgen und wenn du halt was Neues publizierst, ähm, soweit mir bekannt, äh, wird man ja auch dann informiert als Follower von diesem Autoren. Und das ist eigentlich der Kern der Sache. Letztendlich denken viele immer bei Social Media, ähm, das muss immer alles so äh, clicky und und Videos und bunte Bilder. Im Prinzip, ja, Geht auch, also Thema Reels oder TikToks. Niemand muss jetzt singen und tanzen und sich zum Affen machen. Man kann auch einfach die ganz normalen Sachen benutzen und sich da inszenieren. Aber wichtig ist halt, dass man sich und oder das Produkt etwas inszeniert. Ich weiß, viele haben Probleme, sich vor der Kamera zu zeigen, sagen, ja, ich bin irgendwie ein Unternehmer, Selbstständiger oder irgendwas oder auch Autor und ich möchte ja mein Produkt nach vorne halten, aber nicht mich als Person. Wenn aber jemand jetzt wirklich als Person mit echtem Namen hinter einem Produkt steht, bei Autoren zum Beispiel, macht es definitiv Sinn, auch als Personal Brand, also als Personenmarke in Social Media unterwegs zu sein, ganz einfach, um den Leuten zu zeigen, pass auf, hinter dem Buch steht eine echte Person, ja, mit einem ganz normalen Leben, die halt dann halt als, als Autor ihr Geld verdient. Aber das hat halt ein ganz das Leben mit Familie, Freunden, Bekannten und so weiter. Auch da muss man keine extrem tiefen Einblicke gewähren, aber ab und zu mal so ein kleines Nugget und das kriegst du halt ganz gut hin in Social Media, dass du halt eine Mischung machst, 80% Produkt, 20% ein bisschen was Persönliches, Privates und auf jeden Fall ab und zu mal Flacke zeigst, weil das sorgt natürlich dafür, dass die Leute viel stärker bereit sind, sich auf dich einzulassen. Denn wenn sie wissen, hinter diesem Buch steht beispielsweise der und der Autor oder die und die Autorin und man hat da wirklich ein Gesicht zu, dann ist es klar, das ist menschlich, Menschen beschäftigen sich, gerne mit Büchern, aber noch lieber mit anderen Menschen, das ist so, in der Menschen DNA drin, und wenn sie dann wissen, okay, da steckt noch jemand dahinter, und der ist so ein bisschen, also ich mache gerade Anführungszeichen, kann man nicht hören, also kann man nicht sehen, ist ein Podcast, aber so ein bisschen anfassbar, ne, so ein bisschen echter Mensch, den man so anfassen kann, dann bringt das auf eine ganze Menge, und dann ist es auch leichter, diese Fangemeinde wirklich aufzubauen, weil wenn sie sehen, dass du ein echter Mensch bist, mit von mir aus auch irgendwelchen Alltagsproblemen oder jemand, der sich über Dinge äußert, die jetzt den Alltag betreffen, dann macht es gerade bei sowas die Sache etwas einfacher. Aber das ist ein wichtiger Faktor, Community. Das wäre das, was ich jedem, der jetzt beispielsweise Autor ist als Self-Publisher oder Self-Publisherin, das würde ich jedem empfehlen, als erstes zu tun. Erstmal zu gucken, okay, auf welchem sozialen Netzwerk sind wahrscheinlich meine Fans, meine, meine potenziellen Follower, das wird wahrscheinlich Facebook oder Instagram sein, weil da haben wir einfach mit 30 bis 20 Millionen Leuten die größte Reichweite innerhalb von Deutschland und dann einfach gucken, mhm. ob man da mit einem Profil, mit einer Facebook-Seite, mit einer Facebook-Gruppe irgendwas machen kann, um letztendlich dann den Leuten so ein bisschen Background-Material zu geben zum Buch. Oder zu den Büchern, zur Person. Und dann dauert es natürlich ein bisschen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist ja leider in jedem Bereich so. Ne? Auch bei Amazon wirst du nicht von heute auf morgen Bestseller-Autor, glaube ich zumindest. Dauert, glaube ich, auch ein bisschen. Aber dann läuft das. Und das wäre quasi als erstes schon mal ganz sinnvoll, denn dieses Thema Community Aufbau ist erstens das, was sich am längsten aufzahlt. Denn wenn die Menschen einmal von dir begeistert sind und einmal sagen, das finde ich gut, dann sind die auch bereit, später sich das Ganze anzugucken. Das wäre der erste Schritt, weil das erstens nur, in Anführungszeichen, Zeit und kein Geld kostet. Und im weiteren Verlauf, mhm. klar, kann man andere Möglichkeiten machen. Aber das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, ja. Okay,
0: auch ultra wichtig, gerade auch, weil wir bei Amazon kein Zielgruppenbesitz haben. Also du musst dir vorstellen, wenn du über Amazon KDP ein Buch veröffentlichst und Verkäufe generierst, dann bekommst du keine Nutzer da. Das heißt, wir müssen mhm. es irgendwie schaffen, die Leute außerhalb Amazons irgendwie aufzufangen. Wie du sagst, ne? entweder über eine E-Mail-Liste oder eben über Social-Media-Maßnahmen wie Instagram und so weiter. Ja. Okay. Und du hast schon gesagt, du würdest das Ganze erstmal segmentieren und wahrscheinlich erstmal gucken, okay, wo treibt sich meine Zielgruppe rum? Ähm, Habe ich vielleicht eine eher ältere Zielgruppe, dann wäre es mhm. wahrscheinlich eher Facebook, jüngere dann lieber Richtung TikTok und Instagram. Wahrscheinlich mhm. primär Instagram, weil Instagram größer ist. Und da gilt sicherlich dann auch wieder Fokus behalten, oder? Würdest du direkt parallel mit mehreren
1: Kanälen starten oder sich wirklich erstmal auf eine Plattform fokussieren. Also, wenn man anfängt, bin ich ein Fan davon, Netzwerkdominanz zu empfehlen. Ne? Also, du hast ja gesagt, Zielgruppenbesitz hat man bei Amazon nicht. Zielgruppenbesitz und Netzwerkdominanz sind für mich bei Social Media eigentlich zwei der wichtigsten Sachen, weil, also ich hätte mal, dass du das schon im Kopf hast, deswegen hast du die Frage gestellt, weil es halt so ist, in der Tat, wenn du sagst, ja, natürlich können Menschen aus der Zielgruppe bei Facebook sein, bei Instagram, von mir ist auch bei, bei, bei Twitter oder auch bei LinkedIn, ja, aber dann hast du halt immer unterschiedliche Kanäle, die du auch bespielen musst. Und wenn du jetzt kein Meister im Content Recycling bist, was man werden kann, das ist gar nicht so schwierig, ne? dass du Content Recycelst und von Plattform zu Plattform leicht adaptierst und dann dort nochmal released, dann funktioniert das. Ansonsten würde ich sagen, nein, es wäre besser, sich auf ein Netzwerk zu konzentrieren, mit diesem einen Netzwerk erstmal zu arbeiten und da erstmal die sogenannte Netzwerkdominanz zu erreichen. Das heißt nicht, dass man das Netzwerk selber dominiert, vor allem, sondern dass man es in seinem Bereich dominiert. Dass man quasi über das Netzwerk, beispielsweise Facebook, dann die Leute Dort findet, die sagen, das Buch interessiert mich, die Person interessiert mich und dann dort erstmal ordentlich Gas gibt. Und wenn das dann quasi irgendwann ausgeschöpft sein soll T was wahrscheinlich nicht so schnell der Fall sein wird, dann kann man sich überlegen, ob man sagt, ich gehe jetzt noch woanders hin und überlege mir, ob ich dann vielleicht noch Instagram reinpacke. Das heißt nicht, dass man von vornherein alles links liegen lassen sollte. Man sollte auf jeden Fall diese ganzen Netzwerke schon mal claimen, also sich schon mal einen Benutzernamen dort äh, aneignen damit der halt nicht nachher weg ist, weil es macht Sinn, wenn du in der Kommunikation nachher auf jedem Netzwerk denselben Nutzernamen hast. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber zu Anfang definitiv erstmal ein Netzwerk abgrasen oder auch erstmal testen. Manchen gefällt dann auch vielleicht Facebook Trotzdem nicht und sagen dann, ja, Facebook ist zwar schön, aber ich mache lieber Instagram, da ist auch die Zielgruppe, aber ich mag Instagram lieber. Ähm, solche Sachen, aber nicht gleich sagen, ah, ich muss jetzt sofort irgendwie auf drei Netzwerken sein. Das wird dann sehr stressig, denn auch der Autor und die Autorin wird ja wahrscheinlich als Haupttagesordnungspunkt jeden Tag das Schreiben auf dem Zettel haben, schätze ich mal. Und deswegen kann man da äh, nicht das Schreiben vernachlässigen zugunsten des Marketings. Deswegen erstmal ein Kanal wirklich so bespielen, dass er funktioniert. Dann kann man nachher immer noch gucken, ob es noch andere Sachen gibt. Wenn man nicht zufrieden dann, oder, oder wenn man wirklich dann sagt, das ist jetzt ausgeschöpft. Mhm. Ich hatte auch in Vorbereitung hier auf die Podcast-Folge
0: mal so unsere Community gefragt, was die so für Fragen haben in dem Bereich. Und da kam auch immer wieder das Thema Zeiteinsatz. Ja. Mhm. Lohnt sich das für mich am Anfang überhaupt? Wann sollte ich damit starten? Hast du so eine Benchmark, wie viel Zeit man ungefähr einplanen muss? Ist das so eine Stunde am Tag, eine Stunde in der Woche? Das beschäftigt, glaube ich, sehr, sehr viele, weil es geht ja auch häufig um Opportunitätskosten. Stecke ich jetzt eine Stunde am Tag mehr in Social-Media-Marketing oder schreibe ich das oder
1: beschäftige mich mit der Amazon-Vermarktung oder genau. was auch immer? Ja, ja, das ist eine wichtige Frage. Also das Zeitthema ist natürlich in jedem Marketingkanal kritischer Faktor. Ja, auch wenn du jetzt sagst, du machst jetzt ja Suchmaschinenoptimierung und willst irgendwie auf Platz 1 ranken weil Google für deutsche Kriminalromane ne, als Keyword, musst du auch ordentlich reinbuttern, ähm, wird auch schwierig werden. Also Zeit musst du überall investieren. In Social Media ist es so, dass du natürlich immer wissen musst, dass du dort dein Haus auf fremden Grund baust. ne ist immer so. Wenn, wenn, wenn Facebook, Instagram und Co. sagen, der Algorithmus ändert sich, dann kann es ganz schnell äh, nach hinten losgehen. Das ist aber auch bei Suchmaschinenoptimierung so ein, Es ist quasi bei allen Systemen so, wo du reinkommst. Auch bei Amazon. Auch bei Amazon, genau. Wenn die dich wenn, wenn die dich irgendwie rausschmeißen, dann bist du ja auch, ich meine, klar kannst du sagen, du machst das dann über, über Thalia.de, aber da kommt wahrscheinlich nichts bei rum, ähm, schätze ich mal. Ne? Und insofern mhm. ist es schon wichtig, dass man vorher weiß, ganz ohne Zeit geht es nicht. Es geht auch nicht mit irgendwie zehn Minuten am Tag, aber es braucht auch keine fünf Stunden am Tag. Ähm, je nach Aufwand, was man erreichen möchte, ist äh, die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte. Aber es gibt natürlich Methoden, die man lernen kann, ich erwähne nochmal gerne, was, was wir da äh, anbieten mit der Social Media Marketing Masterclass. Da gibt es unter anderem solche Methoden, wie man sie lernt, dass man halt in Social Media tatsächlich genau so kommuniziert, dass man exakt die Leute anspricht, die sich wirklich dafür interessieren und die Leute, denen es quasi, quasi egal ist, dass man die gar nicht erst erreicht. Das funktioniert wenn man das wirklich einmal für sich durchdekliniert von A bis Z mit Strategie und so weiter, wie wir es auch in unseren Kunden machen, dann hast du nachher am Ende eine Strategie für den Content, die halt drei ganz wichtige Dinge erfüllt. Erstens, du kannst deinen Expertenstatus oder in dem Fall deinen Autoren-Themen-Expertenstatus darüber transportieren. Zweitens, du hast immer Content und du weißt immer, was du veröffentlicht, weil das ist immer das zweite Problem, viele sagen immer, sie würden gerne, aber ihnen fällt dann nie was ein, ja, und dann sitzen sie halt am, am, am Dienstagmorgen da und sagen, oh, ich wollte was posten heute, was, was mache ich jetzt und dann kommt meistens irgendwas Halbgares raus, was nicht funktioniert, das beheben wir auch und das dritte ist dann, dass du auch für diesen Content jetzt nicht irgendwie drei Stunden brauchst, inklusive Nachbarn, sondern dass du sowas halt in einer halben Stunde schaffst, diesen Content zu produzieren und dann gleichzeitig auch noch irgendwie nur eine halbe Stunde brauchst, um das Ganze dann zu publizieren in Social Media, um auch dann entsprechend mit der Community dich dazu zu unterhalten. Weil das ist ja auch wichtig, einfach nur den Content in Social Media absondern. Das ist ganz nett, das reicht aber höchstens, wenn du irgendwie Dwayne Johnson bist mit irgendwie 80 Millionen Fans, dann funktioniert das. Wenn du aber ein normalsterblicher Mensch bist, wie du und ich, dann musst du ein bisschen mehr was dafür tun und dann musst du auch selber mit der Community etwas interagieren. Aber, wie gesagt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns, weil wir dieses Problem erkannt haben, weil nämlich die meisten das Problem haben. Die meisten sagen, man muss bei Facebook, Instagram und Co. so viel reinputtern und es kommt nichts zurück. Das ist natürlich nicht richtig. Wenn man es korrekt macht, kommt was zurück. Aber ich kann verstehen, dass viele diesen Aufwand scheuen. Aber das liegt daran, weil man entsprechend Ganz vorne, das fängt schon bei der Positionierung an. Und auch ein Autor hat ja eine Positionierung. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass, dass man auch als Autor besser verkauft, wenn man sich einem Genre verschreibt, schätze ich mal. Also es wäre jetzt so meine Idee. Und dann klappt es besser. Und genau dasselbe Prinzip wende mal quasi in Social Media an. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Science-Fiction-Autor bist, ähm, dann schreibst du nur über Science-Fiction und dann hast du auch logischerweise in Social Media nur Science-Fiction-Fans als eigene Fans und jetzt niemand, der jetzt sagt, ich stehe auf Science-Fiction und Rosamunde Pilcher. Die Kombination gibt es vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich persönlich halte sie für ungewöhnlich. Ja, das wäre, als wenn jemand sagt, ich stehe auf Metallica und Helene Fischer. Ist auch eher ungewöhnlich, aber man weiß ja nicht. Mhm. Aber das ist das Thema. Also fokussieren, wirklich bei einem Thema bleiben. Und wenn man das wirklich strategisch angeht und da wirklich einen Plan hat, dann funktioniert es auch. Und dann dauert es auch nicht lange, es geht sogar relativ schnell. Gibt es da eigentlich die Möglichkeit,
0: sowas auch auszulagern? Also ich überlege mir immer, wenn ich irgendwas Neues starte, okay, kann ich mir da jemanden reinholen, der das für mich erledigt? Wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich die Interaktion nachher mit der Community, das sollte man schon selbst erledigen, weil man ja selbst in dem Bereich auch der Experte ist und gerade wenn man als Personal Brand auftritt, ist es wahrscheinlich schwierig, sowas auszulagern, aber gerade in der Content-Erstellung, was hältst du so von, von Textern, von Designern, die zum Beispiel auf Instagram gewisse Designs
1: machen, geht sowas oder bist du da kein großer Fan von? Das kann funktionieren, wenn die Leute ordentlich geschult sind. Also wenn du jetzt sagst, du gibst es jetzt irgendwie äh, mhm. holst dir bei Fiverr oder so jemand aus Indien, dann klappt das wahrscheinlich eher nicht. Einfach, weil du den nicht so gut briefen kannst, weil der einfach aufgrund auch der Sprachbarriere das nicht und auch der kulturellen Barriere das wahrscheinlich nicht so hinbekommt, wie du es gerne hättest. Ähm, wenn du aber Leute hast, wie ich jetzt zum Beispiel bei mir im Team, ähm, Leute, die das äh, für mich machen, die auch ein bisschen also die Grafiken erstellen oder auch meine Podcasts, die werden ja von mir auch nur eingesprochen und, und geschnitten und so weiter und hochgeladen. Das macht jemand anders. Mhm. Aber das sind halt Leute, mit denen arbeite ich ja halt schon längere Zeit zusammen und die sind halt gebrieft. Und ähm, letztendlich ist es wie immer. Je, je genauer du jemanden briefst und je genauer du entsprechend der Person sagst, was sie tun soll und wie sie es zu tun hat und wenn die Person halt das Ganze auch äh, richtig befolgt, dann klappt das durchaus. Natürlich ist es bei einer Personal Brand immer das Problem, dass natürlich es sein kann, dass wenn du es komplett auslagerst an jemanden, der es auch vielleicht gut macht, dass dann trotzdem deine Persönlichkeit so ein bisschen auf der Strecke bleibt und dass du dann quasi beispielsweise ein, ein, ein Autor oder eine Autorin lässt da jemanden ran für den äh, eigenen Instagram-Kanal und dann gibt es da irgendwie jahrelang Postings und irgendwann äh, sagt dann äh, der Autor, die Autorin, es möchte ich aber mal selber ran und dann sind die, die Fans quasi völlig irritiert, weil das eine ganz andere Tonalität ist. Das heißt, ja, das geht schon, aber gerade bei solchen äh, Personal Brands muss man dann wirklich die Person so stark briefen oder für mich auch einnorden, wie du es nennen möchtest, dass dann die Person wirklich sich in die Person, die sie betreut, sozusagen reinversetzt und dann zumindest sagen wir mal zu so zu 70 Prozent so wie die Person klingt ähm, und natürlich auch dann weiß, wie der Auftraggeber tickt, damit auch mal im Community Management irgendwie kritischen Fragen beantwortet, beantwortet werden können, all solche Dinge. Aber ich würde es nicht ausschließen. Es ist halt äh, es ist halt wie immer Zeit gegen Geld. Ne? Machst du es selber, sparst du Geld. Mhm. Gibst es ab, sparst du Zeit. Also, da musst du dir überlegen, was ist für dich wichtiger oder wovon hast du mehr? Es gibt Menschen, die haben mehr Zeit und Menschen, die haben mehr Geld. Und dann äh, kannst du entsprechend ja. das Ganze für dich so entscheiden, wie du es gerne hättest. Ähm, das muss aber jeder äh, Autor, jede Autorin selbst wissen. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren.
0: Okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ganz am Anfang auch mal so ein bisschen über Paid Advertising gesprochen. Viele Leute fragen sich auch, kann ich zum Beispiel Facebook-Werbung schalten für meine Bücher? Das war bei uns hier auch im Podcast ähm, schon ab und zu mal so Thema. Und häufig kommt so das Preisthema auf. Also schaffe ich das überhaupt für Buchmargen direkt Traffic raufzujagen? Oder sage ich eher, hey, ich baue mir lieber mit Facebook-Werbeanzeigen meine Community auf und verkaufe
1: dann quasi indirekt. Hast du da eine Idee, wie man da am besten vorgehen könnte? Also, da ich selber bisher nur ein einziges Buch, ein einziges Fachbuch bei Amazon als Self-Publisher selbst verlegt habe, das war 2014, das war ein Buch über Traffic, weiß ich halt, wie du auch vorhin sagtest, dass man bei Amazon so gut wie keine Daten bekommt. Und offensichtlich hat sich das innerhalb der letzten acht Jahre nicht geändert, denn sonst würdest du es nicht sagen. Das ist natürlich ein Problem. Erstens das Problem, dass du halt eine Werbeanzeige schalten kannst. Wenn du aber zum Beispiel keine Conversion-Werbeanzeige schalten kannst, also eine Werbeanzeige, die auf Konvertierungen optimiert ist, dann wird es schwierig herauszufinden, ob jetzt der Werbeaufwand wirklich dafür gesorgt hat, dass du bei Amazon mehr Bücher kaufst. Und normalerweise ist es so, du hast eine Landingpage, zum Beispiel ein Shop hat eine, hat eine Shop-Seite, da verkaufen sie, keine Ahnung, hier, Computer, Laptops oder sowas, dann schalten sie eine Werbung auf Facebook, mhm. jemand klickt auf die Werbung, kommt auf die Produktseite, klickt dann darauf, kauft den Laptop oder den Computer, geht auf die Checkout-Seite und dann kann Facebook quasi, wenn die Person sich tracken lässt, nachvollziehen, dass die Person jetzt über eine Facebook-Anzeige einen Laptop gekauft hat. Und dann ist eine Conversion entstanden und das kann man mhm. genau messen. Da siehst du quasi, okay, ich habe jetzt für diesen Klick, keine Ahnung, 30 Euro bezahlt, die Person hat Laptop gekauft für 600 Euro hast du 30 ausgegeben, 600 verdient. Ne? 600 durch 30 macht Faktor 20. Also ROAS Return on Ad Spend 20, Faktor 20. Das heißt, für jeden Euro, den du ausgibst, kriegst du 20 Euro zurück. So, das nur ganz kurz zum Verständnis. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Shop bei sich auf der Seite das auch messen kann. Und sofern ich das jetzt noch weiß, kann man auch bei bei Amazon keinen Pixel hinterlegen, keinen Facebook-Pixel. Es gibt eine Möglichkeit, dass eine als Software, die äh, ein... Kleines Tool, das nennt sich Pixel Me, glaube ich, also Pixel und dann ME für Me. Und damit kann man den Link, der von der Werbeanzeige rausgeht, quasi demaskieren, dass dort über den Klick quasi das Ganze, und damit kann man auch Conversions bei Amazon messen, soweit mir das bekannt ist. Aber natürlich auch das relativ schwammig und relativ risikobehaftet, aus den Gründen, die du eben geschildert hast, dass man nicht genau weiß, wer kauft jetzt. Tatsächlich würde ich persönlich jemanden, der jetzt, ähm, dort Bücher verkaufen will, wo er nicht tracken kann, ob das Buch wirklich gekauft wurde an diesem Ort oder nicht, würde ich immer empfehlen, Social Media zu nutzen, um dort quasi Leads zu generieren. Beispiel, wie vorhin schon gesagt, E-Mail-Newsletter. Wenn du da quasi ähm, mit mit hier äh, Freebies, gibt es ja nicht mehr, das muss du ja sagen, äh, für 0 Euro äh, downloaden, gratis und so ist jetzt äh, wieder... Warum gibt Freebies nicht mehr? Weil es wieder irgendein Datenschutzurteil gibt, wo gesagt wird, wenn jemand etwas ähm, runterlädt, dann ist das nicht gratis und nicht free und nicht kostenlos, weil die Person bezahlt ja mit ihren Daten. Mindestens mit der E-Mail-Adresse. Und deswegen darf man nicht mehr sagen, das ist jetzt gratis, jetzt musst du sagen, das kostet 0 Euro. Ja? Juristische Feinheiten da bin ich auch raus, da habe ich da hab ich meinen Anwalt für, da weißt du was. Aber das weiß ich auch, ähm, dass du jetzt sagen musst, okay, ich mache ein Newsletter auf und da gibt es quasi von dem neuen Roman, der Roman hat keine Ahnung, 500 Seiten und es gibt halt die ersten 20 Seiten gratis, ne? also in Anführungszeichen. Und da kannst du sagen, jetzt die ersten 10 Seiten oder jetzt das erste Kapitel für 0 Euro runterladen. Und dann kriegst du halt, musst du halt die E-Mail-Adresse hingeben. Dann ist es halt nicht gratis, sondern du hast dafür bezahlt, den Betrag 0 Euro. Das ist wie die Handys damals, ne? 0 Euro fürs Handy, aber irgendwie äh, 50 Euro für die Monatsgebühr. Und dann bist du da im E-Mail-Verteiler drin. Und dann kann die Person dir ganz klassisch via E-Mail-Marketing E-Mail zuschicken. Und dann ist es deutlich einfacher, weil du auch da wieder in diesem E-Mail-Verteiler ja eine Gruppe von Leuten an dich gebunden hast die du jederzeit anschreiben kannst via E-Mail, ne? weil bei in Social Media ist ja auch das Problem, selbst das heißt, wenn du jetzt, also angenommen, du hättest jetzt Autor bei Facebook 100.000 Fans und du schreibst was auf Facebook, dann erreichst du sehr viele, aber halt nicht alle, ja, bei E-Mail erreichst du auch nicht alle, also Öffnungsraten liegen im, meistens immer so im Bereich von 20 bis 50 Prozent, also zwei bis fünf von zehn Leuten erreichst du, aber Du hast es halt selber Kontrolle und der Vorteil ist bei E-Mail-Marketing, dass du halt unabhängiger bist von Algorithmus-Schwankungen. Ja, wenn, wenn Facebook dich jetzt irgendwie sperrt wegen irgendwas, keine Ahnung, dann ist deine Reichweite halt futsch. Dein E-Mail-Newsletter, der ist immer da. Den kann der kann zumachen, weil du halt E-Mails verschickst. Und das ist der Vorteil. Deswegen macht es tatsächlich bei diesem Konstrukt Amazon Self-Publishing mit dieser Problematik, nicht tracken zu können, einwandfrei, macht es aus meiner Sicht deutlich mehr Sinn, wenn du sagst, okay, ich mache das quasi durch die Hintertür, sammle Leute ein und du kannst ja trotzdem dann im Newsletter auch direkt auf die Amazon-Seite verweisen und das bekannt machen. Nur musst du halt wissen, dass das dann quasi äh, ja, Käufe sind, die auch zustande kommen, die du aber nicht äh, tracken kannst. Ne? Und der Rest wird dann quasi über Newsletter bespielt. Die kriegen von dir immer Informationen, nicht nur, wenn ein neues Buch rauskommt, auch zwischendurch mal was. Regelmäßig so im Idealfall so einmal die Woche ein Newsletter verschicken, damit die halt warm bleibt, die Audience. Und dann sind die auch bereit, das Buch bei dir zu kaufen wenn du quasi dir immer nützliche Dinge äh, zuschickst. Ne? Also das ist eine ganz gute Möglichkeit. Und das funktioniert mhm. mit Social Media tatsächlich sehr gut. Okay, und wir haben sie natürlich auch gleich im Verteiler, um zum Beispiel,
0: das ist ein Riesenproblem für Autoren, für Verlage, Rezensionen zu generieren. Ja, weil mhm. Ohne Rezension wirst du auf Amazon nichts verkaufen und wenn du einmal diese Liste aufgebaut hast, zum Beispiel über Facebook-Werbung, hast du eben auch die Möglichkeit, dann mit einer E-Mail zu sagen, hey, ich gebe hier 10, 20, 30 Rezensionsexemplare raus mhm. und ja. sichere mir in meinem Buchlaunch direkt mal meine ersten 10, 15 Rezensionen, ja. viel mehr braucht man häufig nicht und wenn man das eben direkt machen würde, ja, wenn du direkt die Leute von Facebook auf dein Listing schickst, jeder, der abspringt, den kannst du halt nie wieder irgendwie erreichen. Und so hast du sie zumindest beim Newsletter mit drin. Und du kannst auch messen, wie viel du am Ende für die Eintragung zahlst und kannst genau. dann quasi von letztendlich deiner E-Mail auch tracken, wie viele kaufen. Denn bei Amazon gibt es, das hast du vorhin schon mit diesem Link angedeutet, auch so ein Tracking-System über das Amazon Partnernet. Das heißt, dort können wir so einen Affiliate-Link erstellen für unser eigenes Buch. Und dann so ungefähr tracken, wie viele Konversionen am Ende bei rausgekommen ja. sind. Ist leider nicht 100% genau, deswegen ist es auch schwierig, sowas dann zum Beispiel direkt bei Facebook zu hinterlegen. Aber aus der E-Mail macht das, denke ich, mal Sinn. Ja. Okay, cool. Hättest du abschließend, gerade für Leute, die sich noch nie damit so richtig auseinandergesetzt haben, vielleicht noch so ein paar typische Anfängerfehler, ja Dinge, die jeder, der sich das
1: erste Mal so damit beschäftigt, falsch macht? Nee, wir haben eins davon schon genannt vorhin, das ist dieses mehr als einer, also auf allen Hochzeiten tanzen zu wollen. Ne? Nach dem Motto, man verpasst irgendwas und sagt man so, nee, ich muss jetzt aber hier unterwegs sein und das ist jetzt irgendwie der neueste heiße der neueste heiße Scheiß und so weiter. Also das klassische Shiny-Object-Syndrom, ne? also Fokus auf eine Sache, nicht überall rumhüpfen, nicht da ein bisschen was, nicht da ein bisschen was, sondern man lieber an einem Ort äh, bisschen mehr und eine ganze Menge, das ist äh, definitiv sinnvoller. Also Fokussierung auf erstmal ein Ziel und daran erstmal arbeiten und dann gucken entsprechend, wie es läuft. Und dann kann man nachher immer noch im Zweifelsfall nachjustieren. Aber das wäre erstmal so der erste Part, den man da auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Also wie gesagt, nicht zu sprunghaft sein und natürlich auch ein bisschen Geduld haben. Ja, das ist in jedem Marketingkanal so. Das ist. Auch bei E-Mail-Marketing. Auch die, auch die Leute mit einer großen E-Mail-Liste sind nicht von heute auf morgen plopp einfach so aufgetaucht. Aber bei denen hat es gedauert. Ein bisschen Durchhaltevermögen haben und einfach genau wissen, wen man wo erreichen will, beziehungsweise wen man wo erreichen kann. Klar, letztendlich kannst du alle irgendwo erreichen, aber du musst dir halt überlegen, wo macht es Sinn und wo macht es keinen so großen Sinn. Je nach Zielgruppe, wie auch vorhin gesagt, wenn du weißt, die Leute sind ein bisschen älter, dann ist wahrscheinlich eher Facebook ein guter, besserer Ort und so weiter. Das sind so typische Anfängerfehler und natürlich auch da sich überlegen, das, was ich mache in Social Media an Content, ist das etwas, was ich jetzt machen würde, weil ich es toll finde oder weil es die potenziellen Leserinnen und Leser gut finden. Und das ist auch ganz wichtig, in Social Media geht es halt, auch darum, sich selbst zu inszenieren, als Autor sicherlich. Aber es geht auch primär darum, den Leuten etwas zu bieten, wo sie sagen, okay, das ist für mich interessant. Die Amerikaner sagen, what's in it for me? Frei übersetzt, was springt für mich dabei raus? Das heißt, du musst eine Form von Vorteil, Mehrwert oder Bonus transportieren. Nach dem Motto irgendwas, warum sollten die Leute jetzt mir folgen? Die sollten mir folgen, weil A, B, C, das sind die Gründe. Und dann klappt es auch deutlich besser, weil die Leute dann mhm. wirklich einen konkreten Grund haben, sich mit jemandem in Social Media zu connecten, der halt sonst wegfällt, weil einfach nur zu sagen, ja, ich bin hier der Autor von dem tollen Buch. Ah, ist schön, aber es gibt auch noch viele andere tolle Autoren. Deswegen folgt jemand nicht unbedingt. Ne? Also bei den ganz Großen vielleicht, keine Ahnung hier, sowas wie Joanne K. Rowling. Sicherlich, aber bei Normalsterblichen eher nicht. Da muss man ein bisschen mehr geben. Und da ist es halt wichtig, ähm, sich in die Zielgruppe rein zu versetzen und zu gucken, was kann ich machen, was denen halt wirklich gefällt, was die brauchen, wovon die was haben, womit die was anfangen können okay, wir könnten wahrscheinlich jetzt hier für jeden Kanal noch eine
0: einzelne Folge aufnehmen. Das wird natürlich den Rahmen sprengen. Hast du so ein paar Ressourcen, wenn man sich dort irgendwie mehr mit beschäftigen möchte, auf die man dann weitere Informationen zu, zum Beispiel Instagram findet und so weiter? Weil es gibt so viele Leute, die jetzt mittlerweile zu irgendwelchen Plattformen irgendwas anbieten und man weiß gar nicht mehr so wirklich, wo man wirklich hilfreiche Informationen bekommt.
1: Naja, du bekommst natürlich hilfreiche Informationen dort, wo jetzt Leute wie ich unterwegs sind, sprich auf meiner Webseite, björntantau.com mit OE, mhm. aber auch sonst ähm, Instagram, Facebook, da bin ich überall unterwegs, auch mit diesem Handle Tantor mit OE. Es ist immer schwierig, da eine wirklich verbindliche Empfehlung abzugeben, weil jetzt nicht jeder Kanal für jeden geeignet ist. Also in der Regel ist es so, dass du halt mehreren mhm. Leuten folgen musst und da die überall die für dich passenden Nuggets so rausziehen kannst. Nach dem Motto, ah, der macht da was Gutes, der macht da was Gutes. Ähm, ich zum Beispiel bin jetzt selber auch als Personal Brand auf TikTok ein bisschen unterwegs. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass mein äh, Account jetzt bei TikTok wirklich prädestiniert ist, um da was über TikTok zu lernen, weil ich ja eher im Bereich Social Media strategisch drin bin. Ja, Deswegen äh, ja. ist es halt schwierig zu sagen, ähm, das ist so. Man sollte sich da einfach mal in den Netzwerken umgucken und schauen, wen es da so gibt. Einfach mal ein paar Leuten folgen, so also ein, zwei Wochen beobachten, was sie so produzieren an Content. Und wenn man sagt, okay, der gefällt mir der Content, dann bleibt man dabei. Und wenn man sagt, nee, das ist doch nicht, was ich gedacht habe, dann, dann entfolgt man sie wieder. Das ist ja kein Problem. kannst ja auf Instagram 350 Leuten folgen. Und wenn davon 300 Leute Schrott sind, entfolgst du die halt wieder nach zwei Wochen. Das ist ja kein Problem. Dann musst du halt entsprechend reingucken. Aber es gibt jetzt nicht die Anlaufstelle. Also ist mir nicht mhm. bekannt, dass es jetzt die eine Seite oder den einen Account gibt, der jetzt wirklich alles andere überragt. Da gibt es viele gute Player. Natürlich... Ich inklusive, aber auch viele andere gute Kollegen, die ich auch äh, sehr schätze. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da jetzt den einen gibt. Okay, dann vielen Dank, Björn,
0: für die ganzen Insights. Super spannende Sachen dabei. Sehr gern, ich danke dir. Alle Infos zu Björn findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir werden dann nochmal deine Website verlinken und deine Social-Media-Auftritte. Dann auch euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.